0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, a este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de innovación, de marketing y, por supuesto, de ventas. Y de ventas cuando se trata de vender de empresa a empresa. Hoy estamos con una invitada. Estamos con Paula Valdivieso. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Julio.
1: Bien, súper Muchas gracias por invitarme.
0: No, feliz, feliz, Paula. Les voy a contar algo de Paula. Paula, la, la redescubrí eh, hoy porque leí un post que escribió en, en, en eh, LinkedIn, o LinkedIn, para los que hablamos en español, mi hija siempre me reta por eso, pero bueno, LinkedIn o LinkedIn. Y me encontré con Paula, Paula somos, somos contacto hace un par de años ya en... Eh, el LinkedIn. Y Paula participó en un curso que hice de, de venta hace algunos años. Y me encontré, y la volví a llamar porque me encontré con un post que escribía acerca de su experiencia como emprendedora. Y leí la presentación en LinkedIn. Dice, Paula Valdivieso dice, y bajito de su presentación dice, me suscribí a tu web y no me escribiste nunca. Slash, creo tu secuencia de email marketing para esos contactos. Que se conviertan en clientes Sigue leyendo que hay más Esa es su presentación en LinkedIn Yo la encontré súper creativa La encontré súper rupturista Y me encantó Y por eso retomé contacto con Paula Estás dedicada al copywriter ahora Así es
1: Estoy reinventándome En el mundo del copywriting
0: Claro, porque tú Yo te conocí, trabajabas en una empresa Esto fue hace dos o tres años Ya no me recuerdo bien y eh, estabas en un rol comercial pero hoy día fuiste y evolucionaste al, al, al copywriter ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido sí. con eso? ¿Cómo fue ese cambio?
1: Fue de alguna manera una evolución natural de, siempre me he dedicado un poco a las ventas desde distintos puntos de vista, desde Garzona yeah. que también es venta después pasando por ese cargo directivo que mencionas eh, en esa época trabajaba en una pyme, atendía clientes que eran eh, gerente de grande empresa y yo y al medio, eh, yo siempre bromeaba y decía que no era tan diferente hacer garzona porque de alguna manera también tenía que escuchar, tomar pedidos uh -huh. y traspasar la información y todo lo demás. Así que una experiencia en ventas de hartos años y, y después de eso bien, quería independizar, quería, que siempre quería ser profesional independiente, eh, Quería manejar mis tiempos, lo clásico, viviéramos los emprendedores los que nos independizamos. Uh -huh. Y ahí, en esa búsqueda, de repente me topé con el copywriting. Me pareció que era algo que me gustaba mucho, siempre me había gustado mucho escribir, pero no, alguien va a decir, no, pero no tiene que ver. No. Me gustaba la venta escrita, de hecho, cuando trabajaba, me gustaba mucho comunicarme por escrito, mucho más que por teléfono, incluso que las reuniones, era algo que tenía que hacer, porque tenía que hacerlo, pero... Pero si sí me veía y escribir un mail o ir a una reunión, me quedaba con el mail todo el tiempo. Entonces, de repente parecía como digo, una evolución natural, que eso era como que estaba ahí para mí, solo que yo no sabía, no sabía que existía antes. Y en ese momento empecé a entender que existía, me empecé a meter, empecé a, a preguntarme a ver qué es esto, de qué se trata esto, y me empezó a llamar mucho la atención, me empezó a gustar cada
0: vez más. Oye, y, y para los que nos están escuchando, ¿qué, qué, es un copy, ¿qué es el copywriting y qué hace una copywriter? Bueno, cuando tú vas
1: surfeando por las páginas web que todos abrimos de cientos de miles y vas leyendo distintos textos y algunos te enganchan y otros no te enganchan, ahí está la diferencia entre un buen copywriter y uno normal <ríe> y los demás. En el fondo escribimos, la, la venta, todas las cosas que te están impactando todo el tiempo, el redactor publicitario toda la vida, ahora ya más enfocado en lo digital, eh, quizás desde ahí está como re, reinterpretado el, el concepto, pero en el fondo es el reactor publicitario de, de toda la vida.
0: Oye, yo lo cuento súper potente, porque una discusión enorme que hay con, lo, con los vendedores más tradicionales es que los vendedores más tradicionales insisten en que hay que ir a visitar a los clientes. Eh, y claro, eso es efectivo, digamos, pero cuando te encuentras con temas, no sé, como la pandemia, o te encuentras en un montón de empresas que ya no reciben vendedores por las distintas razones, incluso con una generación eh, hoy día más, una generación millennial que están tomando decisiones, los clientes son millennials, entonces tienen una cultura distinta a la antigua, ¿no es cierto?, que era recibir al vendedor, y el vendedor leía el diario, ¿no es cierto?, y cont llegaba contando, hablando de fútbol, de cómo habían sido los partidos del fin de semana, o contando el último chiste, digamos, lo de esa manera enganchaba. Entonces hoy día claro. eh, me ha costado que, que, que los vendedores eh, se metan a LinkedIn, dejen de verlo como un lugar eh, donde se, solamente se busca trabajo, sino que se pueden encontrar clientes y relaciones y crear comunidad ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso en el caso tuyo? ¿Cómo ayudas tú en eso?
1: Eh, bueno, hay varias cosas. Lo primero que yo creo que lo, cuando uno trabaja en ventas muchas veces se te mete un poquito el ego y ahí hay que saber en el fondo dónde cortar, qué es lo que te importa más, te importa más tú como vendedor o la venta en sí, vender. Entonces, si te importa más vender, eh, siempre vaya a estar abierto a todas las herramientas que puedes conseguir para poder mejorar tu desempeño. Si tú crees que tienes que ir a ver al cliente y te niegas a hacer otras cosas como que, que conozco. O sea, por ejemplo, mi papá es emprendedor y, y una vez estábamos conversando y le decía, pero papá, ¿no será mucho más conveniente, antes incluso de dedicarme al copywriting y al marketing todo eso, ¿no será mucho más conveniente que te consigas unos cuantos correos de las personas a las que tú les podrías prestar este servicio? Le escribimos un correo bonito, yo te ayudo. Y mi papá, no, porque eso va, va a ser como que no es personalizado y va a pensar la persona que no me importa y no sé qué, bla, bla, bla. Evidentemente no puede conseguir con esa conversación, y no tengo mucho más allá, yo ya, ya conozco a mi papá y sé cómo es. Entonces, pero al final él se, se estaba perdiendo una oportunidad. Yo lo sé, él no lo sabe. Entonces, vendedores que no se quieren meter en LinkedIn son vendedores que se están perdiendo oportunidades. Es fácil, es difícil, es así, es asá, es cosa de costumbre como todo. Entras a LinkedIn, te haces un perfil, empiezas a conectar, empiezas a tratar de entender cómo funciona. Yo me he metido varias veces de diferentes roles no siempre me ha ido bien como rápido, digamos. Eh, hay veces que me he caído, hay veces que, bueno, muchas veces la mayoría de mis posts no tienen tanta repercusión, la mayoría de los contactos no, tienen un, no son contactos que hacen mi público objetivo, la mayoría de los mensajes que mando no los responden, pero eso pasa también con la vida real. O sea, no todas las reuniones son fructíferas, no todas las personas te contestan en teléfono, entonces no es tan distinto a la vida real, es simplemente una herramienta, y es la herramienta que hoy en día funciona mejor.
0: Sin te gusta, duda. No te guste. Estoy absolutamente de acuerdo. Y hoy día, yo me suscribí a tu... A, antes de, de, tener esta, de hacerte la invitación para que vinieras a este podcast a compartir cosas, me suscribí a tu página web y empecé a recibir unas cartas que las encontré, pero de lo más entretenidas digamos, <risas> unas historias... O sea, tienes una facilidad para escribir y contar historias y que hace, las hacen entretenidas. Y, y otra cosa que me gustó esta... El, el romper esquemas, quizás este, este, este tema de, de escribir muy plano en el mundo B2B de las empresas hace que sean un poco más de lo mismo no entonces esa frescura ese, ese ánimo un poquito más despeinado, más, más rupturista, no sé cómo llamarlo hace que sea bastante más atractivo y logra una cuestión que es re importante enganchar a la gente que lea los posts claro, eh, bueno
1: así como Julio, el que nos está escuchando ahora también se puede suscribir Soy valdipau.com permiso Julio me meto la dale, pausa comercial dale, dale. <risas> eh, es claro, yo también pasé por esa época de, de escribir más, eh, más estructurado y así, como empaquetado y al final es como, no sé andar con terni corbata o siempre con zapato de taco alto, y hoy en día no voy a la oficina siempre con zapato de taco alto ni, ni con terni corbata entonces si sí, ya estoy un poquito más relajado en general, la relación de, de trabajo, de venta, de oficina y todo eso, ya sabemos que no es así, toda como tan estricta y que siempre tienes que estar como en un cuadrado perfecto. No es así. Entonces, ¿por qué en LinkedIn todo sigue siendo y lo mismo con los correos de venta y todo lo demás? Y también mandé muchos correos eh, así tan serios que no me los respondía nadie, que no generaban ningún impacto. Entonces cuando empecé a entender, me empezaron a enseñar, porque evidentemente no lo entendí sola, sino que me empecé a, a topar con el conocimiento de que lo más importante es llamar la atención, porque si no vaya a pasar desapercibido eternamente, por supuesto que también me puse en plan, tengo que llamar la atención, o sea, siempre relacionado con lo que uno hace, y, y tratando de mantener el buen gusto, y cierta compostura, y todo lo demás, pero sí, hay que salirse un poquito de ciertos esquemas, porque también también se trata de ser genuino, o sea, es lo que te decía al principio. Yo al final también terminé encontrando un espacio en el que me siento cómoda y eh, y de hecho los correos que escribo son correos que de repente los termino de leer y es, no todo el mal a decir, ay, me gusta mucho, pero algunos digo, ay, esto como que me siento que me refleja, siento que, que lo escribí que es como yo hablo, como, como me comunicaría con una persona, y otros correos que son como... ¿quién escribió esta cuestión? O sea, no lo escribí yo, no, no se parece claro. a mí, entonces, ¿cómo alguien después me va a querer comprar si está leyendo algo que no soy yo? Eso es súper poco genuino y sabemos que para vender tener que ser genuino, entonces, entonces al final es como darte el permiso de poder salirte un poquito de esos esquemas y que no se acaba, no se acaba el mundo, no pasa nada y, y hay que buscar destacar desde lo genuino, desde lo que cada uno de nosotros es y ese es nuestro
0: porte. Claro, Sí, no, sí, sí sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paula, sí. A veces a mí me ha pasado mucho yo que he trabajado con, con algunos gerentes de marketing gerentes comerciales que están hablando con las agencias no es cierto con, con con empresas externas o freelance eh, donde le dicen que era una cuestión distinta, una cuestión rupturista, una cuestión que sea novedosa etcétera etcétera y después le presentan algo rupturista novedoso. Y no se atreven porque dicen, oye, ¿cómo llevo esta cuestión al directorio? O sea, ¿esta cuestión no me la van a aprobar No, suavizan y lo empiezan a descafe, das, descafeinar. Lo empiezan claro. a suavizar y que es una sí. cuestión fome. Digamos. Entonces, sí, pues. toda esa cosa, ese ánimo original y, y, una, y una clave del marketing, ¿no es esto? Lo que, porque tú lo que haces es marketing. marketing
1: sí, eh, marketing crédito. digital. Al marketing final es una, una parte del marketing digital. Exactamente. Una patita.
0: Claro, el marketing el, sigue siendo... Todavía me, siempre me, me recuerdo el modelo AIDA, que algunos lo menos uh -huh, precian, Por es, No, esa cuestión es muy antigua. Pero, pero se escribió a fines del 1800, imagínate. Eh, un, un siglo, dos, casi dos siglos ya. Y, y la primera A, ¿no es cierto?, el modelo AIDA dice, atención. O sea, tengo que ser capaz de llamar la atención. Si no llamo la atención, ni no siquiera voy a pasar a la segunda letra, que es el interés, y, y después ya viene el proceso. Entonces, tú lo logras súper bien. Lo logro súper bien y te felicito por eso. <risa>
1: bueno, muchas gracias. Leí
0: hoy día, un, un, un par, me, como me suscribí a tu sitio, leí un par de correos que, que de los que mandas cuando uh -huh. uno se suscribe, eh, que es una primera clave, digamos, ¿eh? del, del copywriter, digamos, en que tú le enseñas a las empresas. Cómo capturar los correos de, de, de tus potenciales clientes. Digamos? Entonces tienes que claro. tener un buen, eh, ¿cómo se llama? Lead magnet, ¿no?
1: Claro, claro. Esa es la parte en la que estoy más enfocada ahora, que siento que es, es donde puedo aportar más y donde tenemos un, un camino que, que recorrer. Que es justamente, o sea, cuántas veces pasas por una página web, tiene un formulario, te suscribes y ahí qué hace, grillo. Y, y la empresa está generando una base de datos que no la está usando. Si a esa, o sea, si todos esos correos que tú recibiste son correos que están automatizados, o sea, yo tengo una secuencia automatizada. Y que los escribí hace ya varios meses, de hecho hoy día ya que me dijiste me puse a revisarlo y, y nada, no les cambié casi nada. <risa> Entonces esa secuencia automatizada tú le escribes una vez, después le podías echar una pincelada de vez en cuando, no sé, ah. si es que está justo promocionando un servicio que ya no no sé. Pero en el fondo trata de que sea de algo que sea ya transversal a tu empresa que lo vaya a tener siempre. Pero es una forma como súper fácil de que podés rescatar ventas que van quedando en el camino, o sea... Escribí una secuencia de 10 mails y los dejé programados para que lleguen uno al día y a esa persona ya le van a estar llegando durante 10 días y una persona que simplemente pasó. Y lo, lo, respondiendo a tu pregunta, el lead magnet, que el lead magnet es algo que se usa mucho en los negocios más digitales, pero que es súper aplicable a negocios más físicos y que no lo aplican tanto. Y ahí, eh, no sé, pues te metí a una página de producto, un e-commerce o algo y tienen la ruedita del descuento, que de hecho ayer hice un post sobre, la, o el fin de semana, no sé, un post sobre la ruedita del descuento, y ¿cuántas veces hay entrado a una página y te ofrecen un descuento de tanto, tanto si dejáis tu correo y es como, oye, ni siquiera sé si, recién estoy investigando, ni siquiera sé si lo claro. que me vaya a ofrecer me gusta o no me gusta entonces ahí es como es una clave del ABC de, de, de cuando estáis vendiendo es ponerte en el lugar de la otra persona en qué momento está esa persona para comprarte o no comprarte quizás esa persona simplemente pasó, o, o quizás ya está investigando, pero todavía, no, todavía está muy lejos de confiar en ti, de conocerte y todo lo demás, tú ya le estás ofreciendo un descuento. Es un diálogo de sordo. Entonces ahí el lead magnet tiene una importancia súper especial, porque puede ofrecer algo que sea como, eh, no sé, por ejemplo, la otra vez leía, bueno, yo estoy trabajando ahora con una empresa de vino, y yo les decía, oye, pero hagamos como un resumen de los vinos de Chile, por ejemplo, o no sé, ahí dependiendo de qué es lo que tú haces uh -huh. la otra vez leía un post donde uno decía si tu tiendas de decoración pon los 10 mejores tips de decoración para decorar, no sé, que tu casa parezca una Airbnb sin gastar de más en no sé qué, ideas hay miles pero algo que tú digas como oye, te entrego este conocimiento esto que yo que ya sé, me manejo porque tengo un negocio, entonces yo preparé esta guía para ti, llévatela, la lees y tu correo por lo menos para A que me de contacte. claro, claro y seguimos en contacto, y si tu lead magnet es atractivo la persona va a querer quedar en contacto, y eso funciona muy bien también para los negocios físicos Entonces, pero los negocios físicos todavía no se usa tanto como que ahí, si no sé resquimó, me imagino, no sé, muy bien, ¿qué será?
0: o le falta una creativa como tú digamos, no lo, porque, claro, tu, nadie se lo claro, porque, porque es que esta, esta cosa que, que, que tú estás descubriendo en algo que lo habías hecho siempre en el tema de vender, hoy día los tienes una mirada distinta, digamos, o sea, una mirada externa a la empresa y, y, y te das cuenta, mirando otras empresas, mirando otros negocios, mirando otras experiencias, de cosas en que puedes aportar realmente, porque eres especialista en marketing digital, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué más que eso, digamos? O sea,
1: claro, creo que es un poco eso, porque ahí me di una vuelta larga pasando por más lugares de marketing digital, trabajé harto con y hice marketing de afiliados, y ahí un poco conocí este, este como flujo, este embudo del lead magnet para, para el correo y todo lo demás. Inbound y que como decía al principio, se usa harto para los infoproductos, pero se usa súper poco para los negocios físicos y tiene un potencial tremendo para los negocios físicos también. O sea, el lead magnet es algo que hacís una vez y después podéis captar, no sé, cientos de miles de personas y así un seguimiento después automatizado, que no tiene que estar persona por persona. Claro. Tiene muchos beneficios.
0: Sí, no, sin duda, y sobre todo para aquellos tipos de, de servicios o productos que pueden ser más estandarizados, ¿cierto? Modelos SaaS, modelos de, 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 de software que se pueden vender en, 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 en el, en es, bajo ese concepto, o sea, cuestiones donde no, no es menos importante, más que menos importante, es menos necesario un, un vendedor o una, o una persona que haga venta consultiva, porque... Lo que, o sea, si yo quiero contratar Netflix o, o, u otra plataforma, oye, me doy una mirada por, por, por la tienda, a ver qué ofrecen, cuáles son las películas y me suscribo. O sea, lo que necesito saber es disponibilidad y precio o sea, no necesito más. Entonces, claro. tan, eh, se puede simplificar la vida, vender un montón de productos y servicios más bien estándar, más bien transaccionales, de esa, de esa manera claro, y vender
1: productos estándar sin caer en el commodity en el fondo porque cómo después el te cual. diferencias del que hace lo mismo que tú sin tener que estar bajando el precio y ahí cae en la guerra de precio entonces, si no querés caer en la guerra de precio te tenés que diferenciar y diferenciarte no siempre no necesariamente es ir al, al traje a medida, al uno a uno o claro. sea, hay que y ahí hay, hay, y las soluciones intermedias existen si esa es la cuestión, si no hay que reinventar la rueda tampoco, simplemente hay que Conocer un poquito las fichas y, y buscar otra forma de, de claro, armar. Y, hacer, y hacerlo
0: esa. más rápido. O sea, te puedes diferenciar por hacerlo más rápido, por hacerlo más simple, por hacerlo de un solo clic. O sea, hay, existen un montón de cosas sin que eso signifique que eres comodito. O sea,
1: es que incluso te podéis diferenciar teniendo una campaña de marketing divertida. <risa> teniendo claro. ese lead, Ese lead magnet simplemente te puede diferenciar de otro que no lo tiene.
0: Sí. Oye, a propósito de divertido... Eh, me reí mucho hoy día y sé y, 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 cuando vi de nuevo tu presentación en LinkedIn, ¿no es cierto? Julio, ¿quieres una cita conmigo? Ya no me acuerdo, digamos, cuál es, pero está la foto de Julio Iglesias ahí, sí, en ¡Ah! como para, para que agenden una, 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 una llamada. Me parece súper eh, positivo, lo encuentro lo encuentro entretenido, porque, porque es agradable, no es la típica invitación, ¿no es cierto? Y reunámonos y le mandas el, la, el, el, el link a tu calendario o ese tipo de cosas. Es como es como más, más entrete, digamos. O sea, si, si se puede hacer así, creo que hay mucha más gente que, que engancha con esas cosas que con otras, digamos. Oye, y, y lo otro que leí fue en un correo tuyo, que me pareció también muy didáctico, ¿cómo explicaba este tema del, del ceviche, del restaurante en donde tenías, le vendiste ceviche a un, a, un, a un uruguayo? A ver si me cuentas, cuentas un poquitito para acá. Sí, ¿Cómo nuestro... fue? Sí.
1: Claro, bueno, es que yo en una época viví en Uruguay, viví tres años en Uruguay, mi, mi marido en Uruguay, en ese tiempo estábamos pololeando todavía, y teníamos un restaurante, resto café bar esto, ah. eso también lo pongo ahí en la historia, era sí. una mezcla extraña que la entendíamos nosotros nomás, pero nadie más la llegó a entender y bueno, ya hace mucho tiempo que no voy a Uruguay, no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo, que eso fue hace como 10 años atrás los uruguayos no eran muy dados como para comidas diferentes, ellos como que la parrilla, la pizza y el asado y no me sí, di muchas bien. opciones más, porque no, 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 no me gusta, no, ni siquiera las quiero pensar y llegué yo allá eh, chilena amante del ceviche y de la comida rara más encima veníamos llegando a Barcelona entonces aquí hay que tener esto 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 un montón de cosas y con una propuesta súper pero ya ambiciosa es poco <ríe> y por supuesto tenía que estar el plato ceviche y bueno el, el, el cocinero que contratamos nos dice oye pero no o sea, el ceviche acá no, nadie, nadie va a querer comer ceviche. O sea, los lo uruguayos no los saquen de la parrilla y de la pasta porque no van a llegar muy lejos. No, pero ¿cómo nadie va a querer comer ceviche si el ceviche es una delicia? Y... Y bueno, en la, ahí en la, en la página de ventas de, de mi servicio que es donde leíste esa historia, yo cuento como una vez, pero en verdad fue más de una vez que nos pasó yeah. así como, oye, pero ¿cómo vaya a estar dando pescado crudo? O sea, ¿qué es eso? Y una persona en particular que fue cuando recibió el plato lo miró con una cara de asco que se moría, o sea, turnio, y mira... Me, yo no podía ni articular palabra yo no me acuerdo mucho que haya habido mucho diálogo porque en verdad fue una cuestión de mirar como de cómo me da y esto y yo así pero oye pero esto esto es ceviche como qué qué esperáis que era el ceviche pescado crudo y le tuve que cambiar el plato obviamente porque el tipo estaba pero vuelto loco o sea me iba a vomitar <risa> encima no fue nada agradable para él encontrarse un plato de ceviche que nosotros los chilenos nos lo entendemos tan bien pero allá no lo entendía nadie y y nada, pues el aprendizaje de, en el fondo, querer hacer tú lo que tú crees que es lo mejor, sin escuchar a nadie, sin escuchar a la persona con la que estáis trabajando, sin escuchar a tus propios clientes, sin eh, encatarte dónde estás.
0: Claro, orientada al producto y no al cliente.
1: Claro, 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 ¿no? Y enamorada del producto, más que nada. Que ese también fue como un error que entendí después, que es un error, o sea, uno no se tiene que enamorar del producto, tú te tenés que enamorar del proceso, de la venta, de vender, pero no del producto, el producto al final da un poco lo mismo, o sea, siempre y cuando estés vendiendo algo bueno, y que tú sepas que es bueno, y que lo puedas defender, que también, yo el día de hoy sigo defendiendo el ceviche, pero ya entiendo que no se lo voy a vender a alguien que no le gusta, claro. pero, si, o sea, si estás vendiendo algo malo, eso es una estafa, después, si no es una estafa, y estás vendiendo algo bueno, olvídate del producto. Da lo mismo el producto o el servicio que es lo que vendes. Lo importante es todo lo demás, el cliente y cómo lo vendes y cómo lo comunicas también. Ahí también puede haber, había una falla en cómo comunicar. O sea, si estoy en un lugar donde la gente no está acostumbrada a pescar, comer pescado crudo, tiene que ir en, en negritas, en gigantes, <risa> destacados y, y que quede claro que era lo que era.
0: Que no fue así. Sí, no, ya, o sea, y de las cosas que me gustó en, eh, y, y orientado específicamente al tema de las ventas, es como este storytelling, que era un plato de ceviche en Uruguay, tú lo usaste como una excusa, digamos, para hablar de esto, de, de, porque el remate era muy bueno, muy, muy, muy claro y evidente, digamos, o sea, no, cómo no escuchar a la gente que te estaba diciendo cosas, el, el cocinero que habían contratado a usted, para eso lo habían contratado, digamos, o sea, y él te estaba diciendo oye, no, no ponga ceviche en la carta porque acá no se come ceviche, y por otro claro. lado, tú, tú de, eh, describes también en esa historia que Tú pensaste, y, y si ahí en la carta dice lo que es el ceviche y el pide ceviche, bueno, se tendrá que tener las consecuencias, digamos. O sea, diste por supuesto, que las instrucciones eran súper claras y que los clientes actuando de una manera distinta, digamos. O subestimaste claro. el, el, o, o, sobre, o sobreestimaste la, la, la propuesta. Súper bueno, súper, de, súper Después
1: didáctico. yo aprendí que al final nada es obvio. Uno muchas veces piensa, oye, pero eso es obvio. Y después... Bueno, también me pasó mucho cuando trabajaba en esta otra empresa en la que era directora, que trabajamos con, con imágenes, y, y para, eran, hacían imágenes 3D, entonces para crear esas imágenes uno tenía que dar una descripción, esa descripción la tenía que transmitir yo de, de lo que conversaba con los clientes. Y más de alguna vez me pasó, eran cosas tipo, esto eh, gíralo, y no sé, algo que había que girar, en, no sé, en, en rotarlo sobre sí mismo, se, lo terminaban girando poniendo patas para arriba. Ah. Y cuando yo después veía las imágenes era Pero ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, no? ¿cómo? Así pero claro. Y eso me pasó muchas veces Y ahí empecé, nada es obvio Y después tengo que empezar a todo describirlo Pero gíralo sobre su eje en 360 grados Cosa que quede así claro. Porque si no, y, y al final Más no precisión en el
0: lenguaje claro.
1: claro, pues pero es que Cada uno interpreta Vivimos un mundo interpretativo Y eso también hay que tenerlo en cuenta Siempre, ¿Qué es lo que está interpretando sí. el
0: otro. Sin duda. Oye, ¿y cómo es este, esta cosa de escribir por cuenta del cliente? Porque en el fondo lo que haces tú, alguien que te quiera contratar, te dice, oye, mira, yo vendo, no sé, pernos, vendo máquinas, vendo software, vendo lo que sea que, que venden. ¿Qué haces tú para, para llegar a escribir como si fuera el cliente?
1: Hay un proceso de investigación y de entender y de conocer todo el negocio, el cliente, que no es menor. Y, y yo creo que en la historia esa que tú te referís, la parte del, de si estás trabajando con alguien me refería un poco a eso, a si estás trabajando conmigo, ten en cuenta que yo lo voy a estar mirando desde fuera y de repente uno está tan justamente enamorado de su producto y su todo que no aguanta muchas críticas, entonces tenés que estar un poquito abierto a que va a llegar alguien de fuera a decirte, oye, Ojo aquí, aquí, aquí y allá. Y, y te lo digo porque lo estoy viendo después de haber mirado todo tu negocio, tu proceso de venta, tu competencia, el mercado en el que te estás moviendo, tus clientes, conversar con los clientes, conversar mucho rato contigo para entender cómo hablas, para poder escribir cómo le oirías tú. Porque en el fondo no soy yo, Paula, paseándome por todas las empresas, sino que es como ponerte un poquito en la piel en, del cliente y... Mejorar su comunicación, en el fondo. O sea, con lo que uno ya sabe de copywriting y de ventas y todo lo demás, pero como si fueras el cliente. Así que ahí hay un proceso de investigación y, y de, de pretrabajo pre que es clave. Es de ahí de donde parte todo para que vaya bien y funcione.
0: Oye, y yendo al, al, al tema ya específico del, del envío de correos electrónicos a esa base de datos. ¿Cuáles son las uh -huh. sugerencias que tú harías? ¿Con qué frecuencia uno debería enviar eh, esos correos? Eh, eh, porque de repente yo me he suscrito a algunas cosas y claro, al principio lo veo con bastante atractivo porque es como novedoso, pero después recibir siete correos a la semana, eh, como que ya, ya, ya no los leo.
1: Mm, sí, pasa eso? Eso, bueno, eso va a pasar siempre. Yo también estoy suscrito a mis cuestiones que me llegan todos los días y no los leo siempre, pero... Al final va a depender de uno, si es que, qué tan cerca estáis de comprar, si es que los vayas a seguir queriendo tener ahí o no. Yo creo que, a ver, por un lado, tenés que, yo creo que hay que tener una, esta secuencia de cuando un cliente recién llega, porque en el fondo, si pasó por tu página y te dejó su correo, sea con lead magnet o no, es una persona que está interesada en conocerte un poco más. Entonces, ten una secuencia donde le cuentes qué vendes, cómo lo vendes, testimonios, quién eres, en fin, los distintos ángulos. Entonces, tener una secuencia de unos 10 correos, y ahí por lo menos ya te voy a asegurar de quedarte y de que ya dejar de ser desconocido, como romper el hielo. Y después de eso, va a depender mucho también del negocio y de cuánto tienes que contar. Van a haber negocios que son un poquito más fríos, que de repente no tienen tanto que contar, y negocios que, son, que se mueven mucho, no sé, un e-commerce con muchos productos perfectamente podría escribir todos los días, Contando cosas distintos productos y un negocio más un poco más lento por escribir una vez a la semana, dos veces a la semana,
0: ya, pero ojalá ¿no? todas
1: las semanas.
0: Mm.
1: Ojalá todas las semanas.
0: Claro, no te a decir todos los. Hay algunos
1: semana. que dicen sí, hay algunos que dicen todos los días, pero ya puede ser dependiendo del negocio. Dependiendo del negocio puede ser todos los días. Porque hay negocios que realmente se basan en ese correo diario. Está perfecto. Un negocio quizás de consultoría donde necesitáis tener varios clientes en simultáneo puede ser que sea súper útil. Y un e-commerce, como decía antes. Pero hay otros que de repente con dos veces a la semana, una de la semana, puede estar bien. La es cuestión suficiente. es que no te olviden. El tema es que no te olviden. Ese claro. es el foco. Que, que ese cliente, si tú escribes todos los miércoles, el viernes necesita comprar lo que tú tienes, que no te haya olvidado en ese lapso claro. hasta el próximo miércoles y que se acuerde que tú le estás escribiendo y que tiene tu contacto en su correo y que te busque rápidamente.
0: Entonces... Claro. Estar presente. Sí, estar presente. Oye, otra pregunta, Paula. Eh, ¿Cómo discriminas tú cuando escribes para, para ti, en tu, en tu negocio, uh -huh. digamos, tú como copyright, como freelancer? ¿Cómo distingues cuando escribes para tu newsletter, para esos correos, uh -huh. o cuando escribes un artículo para LinkedIn? ¿Cómo, cómo, cómo diferencias eso? O bueno, mismos. en verdad
1: en LinkedIn no escribo muchos artículos, escribo posts más bien, que son más cortitos. Entonces, yeah. eso los hago más tipo cápsula. O sea, en LinkedIn me interesa, eh, todavía no tengo una gran audiencia, entonces me interesa poder captar atención. O sea, el modelo Aida que tú hablas antes, que uh -huh. está súper vigente porque siempre hay que volver a lo simple. En el fondo es un embudo que actúa en todo momento, entonces actúa tanto en el texto en el momento como en el embudo completo del negocio. Entonces, en LinkedIn esa es mi A. Yo el, quiero que la gente en verdad que lea un post muy corto, diga, oye, oh, igual me gusta lo que ella escribe y quiero saber más y seguir en contacto, entonces me voy a suscribir. Y, él, y cuando se suscriben le llegan correos que son un poquito más largos, un poco más profundos. Pero claro, en, en LinkedIn son más bien cápsulas. Muchas veces saco ideas, viceversa, o sea, de un post de LinkedIn puedo profundizar y sacar un, un correo, o al revés, de repente de un correo puedo sacar dos o tres posts incluso para LinkedIn, que es su cosita más corta.
0: Claro, porque lo otro es que me, me fijé también que en tu sitio web no tienes un blog, sino que no, no. Toda, la, toda la información la mandas a los correos.
1: Sí. Bah. Es todo, o sea, sí. Todo, la, todo lo que pasa en el fondo en mi negocio, tanto de los servicios que pueda ir sacando, como de las novedades, que todo va a ser a través de, de los del correos. correo, para las personas que estén suscritas
0: en la lista. Perfecto, perfecto. Súper bueno. Oye, y sí. ¿cómo ha sido la, la, la recepción por parte de las empresas de esto de, porque se habla mucho, ¿no es cierto?, de que el correo ya nadie los lee, que, que, que llegan demasiados correos, que se van a spam... Eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese, esa vuelta? ¿Cuál es la, ¿cuáles son las creencias que hay detrás de este tema de, de los correos? Eh, ¿mejor funcionan mejor las redes sociales? ¿hay gente que tiene solo Instagram, por ejemplo eh, y lo hacen por ahí y, y tienen su tema, digamos ¿cómo,
1: cómo lo ves? claro, tú, sí bueno, sí hay gente que está súper apegada a las redes sociales y claro, yo también me... me me planteo en este negocio porque justamente no estoy tan apegada a las redes sociales. O sea, pasé por Instagram, conocí cómo funciona el algoritmo, hice mucho reel y todo lo demás y, y no me gustó, me aburrí. Me, no me
0: gustó. ¿Ya? Y en
1: LinkedIn, en el fondo, me planteo también desde otro lugar, que es el negocio de las redes sociales es el negocio de las redes. O sea, el negocio de LinkedIn es el negocio de LinkedIn. El negocio de Instagram es el negocio de marca. Entonces, tú no estás ahí para estar alimentando el negocio de otras personas cuando esa teoría, por supuesto que no es mía, cuando la conocí, para mí fue como, ¡Ay, por fin, menos mal que alguien lo dijo, o sea, obvio. <risa> claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa cuando tú tenías un negocio basado en las redes sociales y que no hay sacado los contactos de ahí? Que en el fondo es un negocio que es un poquito frágil, ¿eh? un vulnerable, o sea, las redes sociales se caen, ha pasado ya, entonces no es algo así como, hoy oh, súper conspiranoico decir que el día de mañana una red social puede pasar cualquier cosa y te quedas sin lo 50.000 seguidores. Nada, ¿quién te los va a venir a devolver? Claro, en lo
0: peor si todo es que red... tú ni siquiera sabes quiénes son. Muchos claro,
1: días. pues súper anónimo, qué sé yo, podéis conocer algunos pocos, pero el día... De... O sea, ni siquiera se tiene que acabar la red, simplemente te cambian el algoritmo y después empezáis, a ah, es que las visualizaciones me están fa... eh, bajando ah. y ya no estoy llegando a la misma cantidad de gente. Y ahí tenía toda la gente así como preocupada, eh, eh, bailando el ritmo del algoritmo. Entonces no no bailes al ritmo del al algoritmo, cuando tengáis mucha visualización, arrastra a esa gente a una lista de contactos, donde le escribas y desde ahí es donde los vais alimentando y desde ahí es donde vais vendiendo desde una base de datos que es tuya y que nunca nadie te la va a poder quitar, y que si ah. tú lo trabajas bien, va a ser tuya eternamente, el día de mañana te cierran la cuenta, pasa cualquier cosa o se acaba la red social o cambió tanto el algoritmo que ya nadie te ve y tú seguís trabajando desde, desde tus correos que son tuyos y que van a seguir siéndolo eternamente los seguidores no son tuyos los correos, sí. claro
0: Entonces... y, otro, y otro tema que, que escuchaba en alguna parte, o lo leí, ya no recuerdo bien, claro, puedes tener 50.000 seguidores, no sé, en Instagram, pero, y a lo mejor llegar a tener, no sé, 1.000 suscriptores de, de, de un correo puede ser bastante más difícil, pero esos 1.000 seguidores eh, a tu correo son más fieles, digamos, son, están más cerca de ser tu cliente que esos otros 50.000 que ven en un scroll... Y pasan dos segundos eh, en ver el post que hiciste en el día, digamos.
1: Claro, o sea, al final igual, eh, todo tiene, el, lo único que nos tiene que importar acá es cuántas ventas tenéis. Si tenéis 50.000 seguidores y tenéis muchas ventas, ya bacán. Yo te recomendaría que igual aterrizar esos seguidores en una base de datos porque así, ya que tenéis un buen negocio, que sea sólido. Si tenéis tres seguidores y tenéis ventas, ten, es mejor que tener 50.000 y no tener nada. Si tenéis mil suscriptores y no tenéis venta, tampoco es bueno. O sea, claro, no, revisar qué no. es lo que estás haciendo con tus correos, porque tampoco está funcionando.
0: Claro. Y si
1: tenéis tres correos y estás vendiendo, bacán. Entonces, al final, claro. como siempre, no tiene que ver con... con, con en, este caso, en este caso, no tiene que ver con números. Tiene que ver con, con el número de la venta, digamos, no con el número de los seguidores. Entonces, claro, hay personas que tienen muchos seguidores y que no las están monetizando, en el fondo, que... Eso, porque pues simplemente se quedan en, en el número de seguidores y, y no los están aterrizando a que sea un negocio y un negocio sostenible a largo plazo, porque pues no tenga que seguir siempre estando ahí también. Hay gente que es más receptiva a eso y gente que es más reticente.
0: Eso. Claro, y quizás lo, lo más conveniente eh, en todos estos talleres, ¿no es cierto?, o gente que lleva harto tiempo en el tema del marketing online, en los embudos de, de, de venta, de de, de este tipo de cosas y no ten siempre una página web ten siempre correos y, y suscriptores y al, ayúdate con las redes sociales, digamos o sea derivas desde las redes sociales a tu página web y el call to action está en, en el llamado a la acción el llamado a la venta está en tu página web no en la red social, la red social te sirve para llevar gente a, al sitio web y no al revés, hay gente que, claro. que le da demasiada importancia el tema de las redes sociales y, y sacas a gente de tu sitio web y lo, lo tiras a lo sacas de, de tu sitio web y lo llevas a redes sociales. Es absurdo. Yo.
1: Sí, claro. Eso también, po, que tengas tu página web llena de iconos de llevando O sea, la gente por fin está en tu local, en tu negocio. Claro. Y tú le estás diciendo, ándate a comprar el negocio al frente. O sea, claro. Y es lo mismo en tu correo. O sea, una vez que la gente está en tu negocio, no, no la tenés que devolver al mercado. Ya... Hay... Ya te eligió, ya te prefirió, ya estás conversando con esa claro. persona en tu página web, en tu correo. No, no la devuelvas a, a que claro. se distraiga y se disperse. Mucho menos que hoy en día ya sabemos que la atención es un recurso
0: escaso. Está claro, está claro. Y sobre todo con, con este exceso de, de información. Oye, Paula, no. ¿y, y qué, ¿qué hay de ti? ¿Cómo, cómo, ¿Qué vienes más adelante? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus proyectos? En este estoy
1: pensando, bueno, en, estoy en fase de crecimiento todavía, eh, en poder ampliar la, los seguidores de LinkedIn y los seguidores de la, de la base de datos. Eh, por un lado, tengo los servicios, pero ahora estoy empezando a ofrecer consultorías también, que de repente son algo un poco más accesible, unas reuniones en las que todo lo que hemos conversado ahora lo podemos conversar aterrizado al negocio de, de la persona con la que esté entonces eso es algo que me, que me tiene como entusiasmante creo que es como algo atractivo eh, hacerlo un poco más dosificado no tanto como trabajos tan macros tan largos eh, sino como cosas más chicas y poder también trabajar con con más clientes con más personas con más negocios que de repente no pueden tampoco permitirse un gran embudo o una gran página y todo pero sí puede servir que tengamos una conversación como esta hablando en detalle de qué es lo que yo veo para ese negocio. Entonces, eso te lo tengo ahora, lo estoy empezando a hacer, como las asesorías, consultorías. Y, bueno, seguir ampliando mi red para el día de mañana también poder tener mis propios productos, no solamente servicios, sino también productos que sean más accesibles y que otras personas puedan aprender de mí como yo aprendí de otras personas en su momento. O sea, creo que por ahí va con un poco el crecimiento. Seguir buenísimo. formándome... Y, y sí, yo creo que van a ver o sea, no creo, hay porque he conversado con muchas personas que todo lo que hemos conversado les sirve que encuentro que es clave también para los profesionales que son más independientes tipo consultores y eso, aprender estas cosas para poder aprender a venderse mejor entonces por ahí veo, marca veo harto camino mm. de impacto sí, mucha gente es muy resistente todavía a todo eso eh, yo también lo fui en su momento ahora ya, ya estoy saliendo de esa re reticencia entonces, cuando recorra un poquito más de camino, por también aportar a otras personas que, que todavía sean media reticentes. Decirle, si oye, sí. sal de ahí y ven para acá.
0: Sin duda. No, hay un camino, o sea, súper abierto. y qué, qué, ¿qué te parece? Te pregunto tu, tu opinión, porque esta es una cuestión que no, no se sabe qué va a pasar con el tema de la inteligencia artificial, chat GPT, que hay un montón de copyright que están tan, tan un poquito asustados, digamos, porque una máquina... Sí,
1: se dan la cabeza contra la pared. Sí. Bueno, es, a ver, a ver, a ver, a ver, a mí ya eh, me da un poco risa ver que tanta opinión y tantos comentarios y, y algunos a favor y en, en contra. Yo creo que al final hay una cuestión cierta que es que, que contra la tecnología no se puede ir, o sea, puedes protestar todo lo que quieras, pero al final pasa lo que pasa y, y no hay mucho que hacer al respecto. Entonces... Podéis gastar tu energía protestando o podéis gastar tu energía mejorando como ser humano. Entonces, yo personalmente lo veo como el potencial de, de conectarnos más aún con los que justamente nos hace humanos. O sea, con nuestra esencia humana. O sea, diferenciate no solo de los otros seres humanos, sino también de las máquinas. No sé, es como... Cuando tú entras en una página y te ponen el loguito y en qué te puedo ayudar, no sé, no sé cuánto, y tú planteas tu pregunta y te das cuenta al tiro cuando te contesta un bot. Un chat, por muy bien programado que esté, que hay algunos que son maravillosos, pero tú sabes al tiro. A, a veces yo incluso he preguntado, sí, claro. estoy hablando con una persona, estoy hablando con un robot, ya. Eh, pero al final sabí. Y muchas veces va a decir, ay, qué bacano, esta cuestión está bien, bien, bien hecha, alguien lo programó bien. Y otras veces decir, esta cuestión no sirve para nada. Entonces al final también se va a saber cuando los textos los escriba un chat o cuando los escriba una persona. Entonces, preocúpate mejor de qué es lo que te hace humano, qué es lo que te hace único, qué es lo que te hace genuino, que de competir, competir con un robot. Yo no sé, creo que es un poco así, o es mi postura al menos. Muy bien. O sea, al final no hay mucho que hacer. Pues, claro, sí,
0: sí claro, sin más que resistirse... No. Eh, 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 no, o sea, no, no tiene ningún sentido, porque así es, sería como resistir una idea que existiera Internet o, o claro. que existieran lo, lo, los teléfonos celulares. Es, es absurdo, digamos, están ahí. Depende de uno cómo lo, cómo lo saca el partido. Sí, sino viendo con esta evolución. Eh, que está teniendo, que es sorpresivo el tema de la inteligencia artificial sí. que puede hacer que gente que escriba por nosotros, digamos, o sea, gente que puede escribir claro. novelas con inteligencia artificial o, o le puede dar un tinte ahí, entonces, gente que se dedicaba a estas cosas, pudiera ser que, que, que pudieran ser reemplazados por, eh... hoy día leía porque tuvo una noticia que en doméstica que Ajá. hace eh, estos cursos online cursos chicos, yo, claro. de hecho yo tomaba un par de cursos ahí en, en, en doméstica habían despedido a 89 personas, al 45% de su plan plana, que eran 89 personas, que eran los que ponían los subtextos en, eh, yeah. en, en los videos, y dejaron solamente a dos personas para supervisarlo, y estas claro. personas lo que hacían era tradu fundamentalmente traducción y edición de textos eh, mm. sobre los videos. Entonces hoy día lo hace una máquina. Eh, entonces.
1: Claro, pero es lo mismo, por ejemplo, cuando tú querías hacer un video justamente para las redes sociales y le ponías poner subtítulos. Claro. Entonces es como cosa de tiempo que algo así va a pasar, porque al final ya cada uno, nadie está tipeando los subtítulos mientras estáis escuchando el video. Ah, los subtítulos se ponen automáticamente, va a subir un reel, entonces. Claro, aquí ah. es ahí es donde digo, entonces que esas personas tienen que buscar la forma de no sé ¿por dónde está su su manía? si hay algo, es algo que ya. Más de algunos se me va a, a decir, ay, pero qué, no sé qué es cuanto, pero... Sí, pues... Sí, sí, creo lugar. que es, es difícil de, de, de... Evidentemente hay mucha gente que puede quedar sin trabajo y que todos los cambios son difíciles y siempre todos los cambios son difíciles, pero incluso en los no cambios también pasan todo el tiempo estas cosas. Entonces... Sí, claro. Al final siempre estamos en, en la rueda. Entonces, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial está eh, todos los días avanzando, creciendo, viviendo, sobreviviendo y, y no quedándote atrás.
0: Claro. No, y, y tomar la decisión de ser protagonista en realidad y dejar de quejarte, de quejarse, de quejarme, claro. de, de estar en ese mundo, no sé, uy, qué, 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 qué malo está el mundo. Bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? O sea, ¿yo qué mm. hago para eso? Oye, paula y son
1: cosas que tampoco, espérate, el último, disculpa que te interrumpa, Sí, interrumpa, con esa idea de que tampoco sabemos, o sea, no está todo el pescado vendido, o sea, ya Doméstica despidió a esa persona porque ABC, saquemos la conclusión en un par de años más, cuando veamos cuáles fueron los resultados y qué pasó después, y capaz que ah. Doméstica también va a tener que por otro lado contratar a un montón de personas para que le configuren la inteligencia artificial que se desconfigura cada tres años, tal no sé, bueno. algo, o sea, también es un poco pronto para sacar tantas conclusiones, que todo el mundo está sacando conclusiones sobre sí, si, si o no, sí y...
0: hay como susto, hay como pánico ahí bueno, el cambio, sí. lo que provoca el cambio es salirse de repente de la zona de confort que, Tal que, cual. Que, que tanto nos gusta oye Paula, a nosotros nos escuchan en este podcast gente de Latinoamérica, solo, de, solo el 37% de la gente que nos escucha es de Chile, el resto están en Perú, en México en España, en Argentina en Uruguay también, que por lados, así que nos podrían estar escuchando algunas personas ¿cómo te ubican esas personas que quieran conversar con Paula Valdivieso?
1: primero que nada en mi página web soy valdipau.com y ahí se van a encontrar con un formulario para que me dejen su correo y empiecen a recibir noticias mías, y si eso les parece muy anticuado y del siglo pasado <risa> LinkedIn <risa> LinkedIn,
0: paulina Paula Valdivieso. Valdivieso.
1: Sí, sí, yo Paula dejo, Valdivieso
0: yo dejo todas las sí. señas las, las señas tuyas en el en el, en el detalle del, del, del podcast, así que Súper, sí. esperemos que, que haya gente que, que le despierte el interés por escuchar tus historias, por leer tus historias, mm -hmm. que yo personalmente las encuentro muy entretenidas, un muy buen gancho, generan, así que la, la, te recomiendo. Y por entender
1: qué es la, la secuencia de email marketing de, de bienvenida también, porque en el fondo... Pueden copiar la misma secuencia y agarrar esos correos que van a recibir, que ya saben que los cinco primeros están automatizados, no los escribí ese día ni el día anterior, Ajá. y agarrarlo y lo llevan lo mismo, y se van a dar cuenta que, que es una buena herramienta para poder conectar con tus clientes, para poder vender más, para poder hacer seguimiento sin tener que llamar uno a uno, o sea, sin tener que ir a 100 reuniones, volviendo al principio, sí. entonces si no quieres ir a 100 reuniones y cruzarte la ciudad todos los días, Implementa una estrategia de email marketing y júntate solamente con los que ya... Entonces ahí pueden también incluso copiar la estrategia.
0: Súper, súper súper bueno, súper entretenido. Ya, pues, Paula, oye, un, ha sido un placer haber conversado contigo, encantadora, como siempre. Y me Igualmente. alegro mucho que estés en este mundo del emprendimiento, del freelancer independiente, pasando el valle de la muerte todavía. En tu, en todavía,
1: tu... todavía, pero sí, sí pero... Con mucha expectativa y, y contenta, así que... Sí,
0: te va a ir súper bien, lo estás haciendo súper
1: gracias. bien. Muchas gracias.
0: Felicitaciones <risas> y, y contento. Y bueno, y para nuestros auditores, muchas gracias por llegar hasta acá. Y como siempre, tenemos estos invitados o de repente conversamos de temas de, de interés para emprendedores, vendedores, y aquí que hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing y de venta B2B, venta de empresa a empresa, así que muy agradecidos como siempre, si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme a julio.juliomujica.com y estaré encantado de responderte espero que tengas un muy buen día y por supuesto, que tengas muy buenas ventas